0: Eu quero retomar e continuar essa série com você, que é o lugar da restituição. A gente tem, na Tijuca, a gente está recebendo essa palavra de ativar a restituição, mas eu trouxe para cá também uma palavra de que a restituição tem um lugar para acontecer. Esse texto base nosso está lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 12, que diz assim, ó, «Voltai a fortaleza, ó presos de esperança!» também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, vocês que ainda têm esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Pode orar um instante comigo, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro nessa manhã aqui, cada coração uma terra fértil para receber a tua palavra como semente e multiplicar cem por um. Em nome de Jesus, declaro, Senhor, corações próprios para receber a Tua palavra, ensináveis para corrigir também, para consolar que essa palavra faça o devido efeito, como diz a tua palavra já, que a tua palavra não volta para ti, Senhor, vazia, mas antes ela vai lá e produz o resultado para o qual ela foi enviada, então, em nome de Jesus, eu declaro resultados na vida de cada um dos meus irmãos aqui, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém, você pode dizer amém? É isso aí, e aí... Nosso texto que está lá em Zacarias, fala aqui que voltar à Fortaleza, eu falei isso já há duas semanas, é sempre um posicionamento. Gente, a nossa vida é uma vida com Deus de posicionamento. Eu é que me posiciono, eu é que... Deus fala alguma coisa e, de acordo com o que Ele fala, eu tomo uma posição. Se Ele fala, vai, eu... qual a minha posição? É aí. Se Ele fala, não vai, fica, qual a posição? E a minha posição, meu posicionamento diante da palavra de Deus é que vai dizer o grau de confiança que eu tenho nele, se eu realmente vivo pela palavra dEle, se eu realmente vivo e confio no que Ele está dizendo para mim. É sempre um posicionamento. E a Bíblia fala, e a gente, eu estou fazendo um review, mas vai ser bem rapidinho, que o desejo de Deus para mim e para você foi sempre o quê? Um relacionamento, um relacionamento pessoal. Desde o início, eu gosto muito de um texto que está lá em Deuteronômio 10, 13, 12, 13, 14, que fala o que, que é Israel, o que eu quero de vocês, se não é que vocês me adorem, me obedeçam, me amem. Olha só, Deus está Deus querendo um relacionamento. A Bíblia é uma declaração de amor para mim e para você. Não é à toa que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. Por que escreveram tal maneira? Porque não tinha como expressar de uma maneira tão, 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 tão intensa que não dá para expressar. É tão intensa que a única forma de expressar esse amor foi entregando Jesus Cristo por mim e por você, para que eu e você sejamos também irmãos de Cristo, participantes da natureza dele. Olha só que amor é esse, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Só que à medida que a gente vai entendendo, vai valorizando a presença de Deus na nossa vida, a gente vai caminhando a esse lugar perfeito, que é a fortaleza. A Bíblia fala no Salmo 46 que o Senhor é o meu refúgio minha fortaleza. Quem é a nossa fortaleza? Ele. Então, quando Deus fala assim, voltem para a fortaleza, voltem para a fortaleza, Ele está dizendo assim, vem a mim, vem para cá, fica comigo, aqui é o lugar da segurança. Aqui você pode ser restituído e ter segurança de que ninguém vai te roubar nada. Voltem para a fortaleza voltem para a fortaleza, e aí alguém pode dizer assim, mas eu não sei o caminho, qual é o caminho, cara aí Jesus, Deus fala, eu preparo o caminho para você, o próprio Deus preparou, ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, ele nos ama tanto, que ele falou o seguinte, eu vou preparar o caminho para essa turma chegar até mim, eu vou preparar um caminho para que haja reconciliação, entre nós, eu vou preparar um caminho para que eles possam me chamar de pai eu vou preparar um caminho para que eles possam ter do meu próprio espírito, esse caminho é Cristo esse caminho é Jesus que ele mesmo porque eu e você, fazemos, fazendo qualquer coisa a gente nunca seria capaz de chegar a Deus a nossa justiça própria a nossa maneira de fazer, não dá certo mas Deus preparou o caminho quem é o caminho? é Jesus Cristo ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não for por mim, quem me vê a mim vê o pai, olha só, que legal, né? em Cristo, essa é a grande restituição, em Cristo o nosso relacionamento com Deus foi restituído, em Jesus Cristo, a nossa, a gente, a Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 5, se não me engano é isso, alguém confere aí para mim, por favor, versículo 1, que em Cristo Jesus nós temos paz com Deus, Eu e você temos paz com Deus, ele fez, ele estabeleceu paz comigo e com você através da cruz, Jesus Cristo, Jesus Cristo estabeleceu agora, Wellington, agora, está certo? Então tá bom, agora você tem paz, você pode falar com Deus, agora você pode falar com Deus a qualquer momento, agora você pode no teu quarto conversar com Deus, não só falar com Deus, mas ouvir o que ele tem para te dizer. E quando a gente para para ouvir Deus, para para ouvir Deus, a Bíblia fala, olha, ele tem planos Coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, mas que Ele quer te anunciar. Ele quer falar para mim e para você. Você, de repente, está fazendo planos, planos para a tua vida profissional, planos para um relacionamento, planos para qualquer coisa. Para para ouvir Deus. Para para ouvir Deus. E aí você vai ver que você, de repente, estava com um plano aqui, ó, nesse patamar aqui, e aí Ele vai te levar para um outro nível. Olha, os meus caminhos são mais altos que os seus. Presta atenção no que eu vou te dizer daqui para frente, vai que você vai na boa, mas fica atento ao que eu vou te dizer. Presta atenção nos planos que eu tenho, eu tenho planos de vida para você, eu tenho um planos de paz para dar o fim que você deseja, que teu coração vai ficar feliz. Você vai ficar feliz. Se você não está feliz, se não estiver feliz, Deus não está satisfeito. Deus fica satisfeito com a felicidade dos seus filhos. Mas os filhos precisam andar dentro daquilo que Ele orienta, na Não é verdade? Pai sempre está falando isso para os filhos, não é verdade? Quem é pai, quem é mãe, mesmo quem não é, sabe disso. Então, qual é a maior restituição que a gente pode ter, e já teve? É a restituição do nosso relacionamento com o pai, na qualidade de filhos, sem um passado para nos acusar. E o mau bônus é esse, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. E as coisas velhas? Já passaram. E agora? Tudo se fez? Você está em Cristo? Então, esquece o passado, porque agora tudo é novo. A gente não vive por essa palavra? Então, sempre que vier um pensamento, alguma coisa, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei o que você fez... Agora o Fábio já está esperto no filme aí, né Fábio? Eu sei o que você fez no verão passado, eu sei que você chutou o gato, eu sei que você fez isso. Olha, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A Bíblia diz em Hebreus que, olha, o Senhor ele diz assim para mim para você, jamais, jamais me lembrarei das suas transgressões para sempre. É até redundante, né? Jamais me lembrarei dos seus pecados. Eu não vou ficar lembrando. Quando Deus nos convida a olhar para trás, é só para olhar o que Ele fez lá na cruz por mim e por você. Olha, olha lá para trás, mas olha para ver o que, que eu fiz por você. Eu mandei o meu filho para morrer por sua causa, para morrer pelos seus pecados, para que não haja nenhuma dívida contra você. Não há mais acusação contra você. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem acusação. Está escrito, está escrito, Hélito, está escrito na Bíblia. Está escrito, a gente tem que descobrir. Por isso essa escola que a gente faz aqui, a Atos, e por isso também a escola, o curso de fundamentos, que é o Alfa, é tão importante. Para a gente entender, é, não é uma teologia em que você estuda a respeito de Deus. O que a gente quer incentivar você aqui é responder a Deus, ter um relacionamento com Deus e experimentar Deus. Deus é uma pessoa, Deus é alguém para você experimentar do privilégio dessa companhia. E Ele mesmo fala, voltem à fortaleza, voltem à fortaleza, voltem. Vocês que têm esperança, voltem para a fortaleza. Deus ele te ama, Ele me ama e Ele quer a gente perto dEle. Ele quer a gente do lado dEle. Do lado dEle é o lugar da restituição. Do lado dEle, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é habitar, é estar, é morar, é habitar. Aonde? que é o esconderijo do Altíssimo? A sombra dEle, Ele está aqui, a sombra dEle. Me protege, te protege, Amém você crê nisso Então fica descansado mas continue na fortaleza. Não dá para a gente sair da Fortaleza. E, e eu queria hoje começar a falar desse ponto 3 aí que a gente falou rapidamente na outra semana, mas a decisão, essa decisão Deus deu para gente. Deus ele fez, desde lá do Éden, né? ele fez tudo, fez todas as árvores, mas ele mostrou para Adão, para o homem, ó, tem uma árvore lá da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Não toca lá, não. Mas ele sempre deu a opção. Porque ele não sabe o que, é que eu vou fazer, o que, é que você vai fazer, ele sabe. Outro dia eu estava pensando nisso, estava tá vindo no meu coração. As coisas que acontecem, as decisões que eu tomo, não é para Deus saber que decisão eu tomaria, é para eu saber que eu seria capaz de tomar aquela decisão. Quem tem que saber que eu persevero, sou eu. E aí outras pessoas, na minha perseverança, são alcançadas. Quem tem que saber que eu sou capaz de resistir, não pelo meu braço, mas pelo Senhor, sou eu. Isso me fortalece. E outras pessoas que estão à minha volta, estão à sua volta, são fortalecidas, sabe? Mas essa decisão sempre vai ser minha. Quando Deus fala, voltem à fortaleza, voltem à fortaleza, Tá bom, ele já deu a palavra dele, voltem à fortaleza. E do outro lado da obediência tem a bênção. A bênção é a restituição, mas eu preciso antes tomar uma posição. E essa decisão é sempre minha, é sempre sua. Deus não vai tomar essa decisão por mim e por você. Ele simplesmente ele vai fazer o que ele faz desde o início. Olha lá em Deuteronômio 30, 19. Quando ele chamou o povo de Israel, estava... É, é, Relendo as leis, né? Moisés estava anunciando novamente as leis para aquele povo depois de 40 anos. E ele falou: oh, "Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês o que? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, gente, escolhe a vida para que vocês e seus filhos vivam, para que você e a sua descendência vivam. De quem é a escolha? É a nossa. Escolha a vida." Escolhe a vida para que você viva, escolhe a vida para que os seus filhos vivam, para que os seus netos vivam, para que a sua descendência viva. Viver não é só respirar, viver é andar com Deus, viver é ter o Espírito Santo. Quando a gente fala de eternidade, a gente não fala de viver para sempre. Eternidade é conhecer Deus, é ter um relacionamento com Deus, porque a eternidade sem Deus é sofrimento. Viver para sempre sem Jesus é sofrimento. Agora, viver para sempre com Jesus... Aí sim é glória. Então, ser eterno não é viver para sempre, ser eterno é viver com Deus. Amém? Você está junto aí? Você está vivo? Diga aleluia. É isso. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, olha só, Deuteronômio, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, do outro lado da obediência tem o quê? Tem a bênção, mas eu preciso andar. É natural, não é legalismo isso não, gente, sabe? Não dá para a gente andar junto se a gente discorda, concorda comigo? Se não concordar, não dá para andar junto. A Bíblia fala sobre isso. Como é que eu vou andar com Deus, andar com o Senhor, chamá-lo de Deus, dizer que é Deus, mas eu não andar segundo o que ele diz, segundo os princípios dele? Não verdade? Não é verdade? Você vai andar com uma pessoa que de repente não tem um comportamento que te agrade? Você vai andar com essa pessoa? Não. Por que, que a gente vai achar que Deus também vai se agradar? De as coisas e vai continuar, vai se manifestar para mim, para você, se a gente não andar conforme os princípios dele? Se eu quero ficar no reino de Deus, eu também tenho que saber que eu é um rei e há uma maneira de andar nesse reino, há uma maneira de me portar nesse reino. Não estou falando de legalismo, de um tipo específico de palavreado, assim. Mas não, eu estou falando de olhar para o lado e saber que quem está do meu lado é amado. Olhar para as pessoas e saber que eu sou um agente, um agente de Deus, para gerar bênção na vida dela. Olhar para as pessoas e, ao invés de achar que eu tenho que ser amado, é entender que o amor de Deus já foi derramado sobre mim, sobre você, então a gente foi feito para amar, para abençoar, Fique nessa posição de abençoador, fica nessa posição de gerar amor, porque você já recebeu, você que tem o Espírito Santo, você que tem, gera fruto do Espírito, você que é capaz de gerar fruto do Espírito, amém? O Espírito Santo, afinal, está em você. Então, você é que tem tudo o que você precisa. É você que tem tudo o que você precisa, amém? Então, tem uma aliança, tem, mas toda aliança tem um lado para cumprir uma parte e outro lado para cumprir. Deus já cumpriu a parte dele. Agora está na minha mão e na sua mão. Como diz o pastor Marquinhos, está mais na sua mão do que na mão de Deus. É verdade isso? É verdade. Por quê? Porque Deus já fez tudo. A obra de Cristo na cruz foi completa. A obra de Jesus Cristo, Ele colocou o próprio Espírito dEle. O Espírito Santo habita em mim e é em você. Você quer mais do que isso? Tem algo maior do que ter Deus andando com você todo dia? Se tiver, esquece. Não tem, não tem algo maior do que isso. Olha só o que diz em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, lá no final. Aqui, inclusive, fala de maldição, de maldição, mas olha, aqueles que acreditam em maldição hereditária, o capítulo de Ezequiel 18 acaba com maldição hereditária, acaba. O que o seu avô fez, o que meu avô fez, o que o teu parente fez, é problema dele, ele resolve com Deus. Agora, sabe o que, que acontece? As nossas decisões, a nossa resposta ao chamado de Deus é que vão falar sobre mim e sobre você. É a nossa resposta a Deus. Isso é pessoal, é individual. Se minha avó tocou tambor, se meu avô tocou tambor, é outra história. Problema de cada um. Eu toco violão. Eu toco violão para adorar a Deus. Você também. Você canta para adorar a Deus. Sabe? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. A Bíblia fala, tinha um ditado lá em Israel que, por se comer uvas verdes, abre lá em Ezequiel, 18, versículo 1. Gente, para quem está em Cristo, só é a bênção. Nós somos herdeiros de Cristo, não somos? Se você é herdeiro de Jesus Cristo, não tem maldição hereditária. você não é nova criatura, as coisas velhas não se passaram, tudo não se fez novo, por que, que tanta gente acredita em maldição hereditária? Você é herdeiro de quem? É herança. Você é herdeiro de quem? Você é filho de quem? Olha só, veio a Ezequiel 18, versículo 2, que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo, olha, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo, olha, é muito sério isso que Deus está dizendo para mim e para você, ó. tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Porque eles acreditavam que por causa do filho, do, do, do pai e tal, o outro ia sofrer as consequências do pecado do pai, ou do pecado do avô. E aí ele vai explicando no capítulo 18 que se eu olhar para o meu pai e ver que ele andou em maus caminhos, mas eu me converter e eu seguir o caminho do Senhor, eu vou viver como o Senhor planejou que eu viva. Se eu, olhando os erros ou os acertos do meu pai, mas eu não me converter e eu não andar segundo os princípios de Deus, eu vou viver de acordo, vou acolher aquilo que eu estou plantando. Ponto. Vou viver as consequências da vida que eu levo. Cada um assim, desse jeito. Então, no final, Deus fala assim, arremata, olha, eu não tenho prazer na morte de ninguém, gente. Não tenho prazer. Convertam-se, andem comigo e vivam. Convertam-se, se arrependam do passado e vivam uma vida nova. Eu tenho vida para vocês. E aí a Bíblia vai falar mais na frente que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E aí Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer assim, olha, tudo o que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Você é filho de Deus? E aí fala, então nós somos também com ele herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você entende que se você tem uma herança, essa herança é em Cristo? Você entende que se você é herdeiro de alguém, é de Deus? Sabe, isso acaba com qualquer coisa que alguém tenha dito para você de maldição hereditária. Porque Cristo, ele se fez maldição no madeiro, lá na cruz. E ele sim, ele pegou tudo que estava contra mim e contra você, pois nas costas, mas depois ele humilhou o inferno e anulou toda a cédula de dívida que havia contra mim e contra você e expôs a humilhação ao inferno. Sabe, eu e você hoje não temos nenhuma acusação contra mim, contra você, não existe. Não existe. Não existe acusação contra você se você está em casa. Ninguém pode te acusar nada. Se você está em Cristo Jesus, você é filho. Se você está em Cristo Jesus, você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. Se tem alguma herança, essa herança é bendita. Amém? Pronto. Acabamos com 50 demônios hoje essa manhã agora. Está mortos. Então, não há como viver, eu falei disso, né? no reino e não andar segundo as leis do rei. Mas, olha, a lei do rei, a gente acabou de ler, por exemplo, em Ezequiel 17, o rei diz assim, ó, parem de falar esse ditado, pare com essa gracinha de achar que passado vai te condenar, pare com esse negócio de achar que porque seu avô fez o um negócio, isso veio para você, para, é lei, está escrito. Agora, se eu começo a desacreditar do que está escrito, aí eu começo a dar autoridade sobre as outras coisas para a minha vida. A gente é que decide em que lado que eu vou estar, a gente é que toma a posição, a gente é que tem um posicionamento a tomar, só porque Deus já tomou a posição dele, ele entregou Jesus Cristo na cruz para que eu e você fôssemos feitos filhos e herdeiros dele, juntamente com Cristo, olha só, é bem demais né, e a gente já nasceu numa aliança nova, numa aliança nova, Olha o que, que diz aí, vamos falar de posicionamento? Olha o que, que a Bíblia fala para a gente, pessoal. Olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. A gente normalmente fala assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas olha o que tem antes. Tem uma, uma posição nossa para tomar. A minha primeira posição é o quê? Me sujeitar ao rei, me submeter ao rei, e aliás, submissão, obediência, julgamento, essas palavras hoje em dia tomaram uma conota conotação tão ruim, tão negativa, porque a gente está numa sociedade que não tolera correção. A gente está numa sociedade hoje que não tolera ser advertida. Mas pai, e o pai, Deus nos ama, ele corrige quem ama, a Bíblia fala isso. Ele quer, ele ama, ele, ele, ele não quer, é, é, Deus não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. E se Ele quer o nosso bem, Ele quer nos ensinar. Deus tem prazer em nos ensinar, gente. Deus tem prazer em ensinar, gente. Ele precisa corrigir? Precisa. Mas Ele tem prazer em nos ensinar. Agora, eu preciso me sujeitar. Eu preciso ter um, um coração que recebe ensino, mas também que recebe o quê? Correção, quando eu erro. E é maravilhoso a gente ser corrigido e entender que foi corrigido. E mais ainda, entender que quem nos corrigiu, corrigiu porque ama. Olha, eu te amo. Sai daí, vem para cá agora. Sai daí, vem para cá. Toma uma posição, anda comigo. Se converta, se arrepende disso aí. Deixe isso para lá. Ah, mas eu estou chateado com fulano. Não, não, não guarda mágoa, não. não. deixa a raiz de amargura crescer, não. Senão você vai se afastar da graça. Não deixa a raiz de amargura, não. Você ainda vai contaminar outros. Larga isso. Perdoa. Deixe isso para trás. Deixe isso para trás. Perdoa. Perdoar é abrir mão da razão. Deixe isso para trás se sujeita à minha palavra. E olha, resiste ao diabo, eu sei que está cheio de... A gente... O que é resistir ao diabo? É um posicionamento. Ah, mas você tem razão. Não é assim que fica na cabeça? Aí você fica imaginando um montão de cenas que, de repente, fulano ia falar alguma coisa, você sabe como até responderia. Só acontece isso comigo ou com você também? Né? Você imagina qual a resposta que fulano vai te dar, e aí o que, é que você vai falar em cima daquela resposta, e a situação, se fizer isso também, vai acontecer isso, larga isso tudo de mão deixa eu andar com Jesus, eu andar em paz, ele é a minha paz, eu não abro mão de estar com ele, eu vou ficar com meu coração aí remoendo, 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 não, como diz o pastor Marquinhos, está citado hoje, vai pregar hoje à noite, pastor Marquinhos fala, não vou deixar ninguém morar dentro de mim, é isso mesmo, não vou, só o Espírito Santo, a casa é do Espírito Santo, a gente tem, inclusive, que olhar as palavras que a gente fala, porque a gente lê, diz que crê, mas de vez em quando a gente solta uns negócios, que eu é assim, ipa, está diferente da fé que eu digo que tenho. Porque se eu digo assim, eu pertenço a Deus, essa casa aqui que sou eu é do Espírito Santo, então eu não posso deixar ninguém morar aqui dentro. Ah, Jesus Cristo é o meu maior amor, não te abandono por nada. Eu falo, opa, espera aí, então tá, então fica comigo, deixa isso ali para lá. Perdoa, cara, perdoa, abre mão de ter razão para ter paz, paz com Deus, sabe, sujeite-se a Deus, a gente tem que se sujeitar a Deus, porque se a gente não se sujeita a Deus, a gente não é capaz nem de resistir ao diabo, a gente não é capaz, a gente só é capaz de resistir ao diabo se a gente estiver se sujeitando a Deus, estiver num posicionamento, aonde é esse posicionamento? Na fortaleza, é em Deus, é em Deus, então, a nossa vida é uma vida de resultados, mas de acordo com o posicionamento que a gente toma. E os resultados são consequência da nossa resposta a Deus. Deus diz assim, perdoa. O que, que você faz? Perdoa. Deus diz assim, esquece. Você faz o quê? Esquece. Se Deus diz assim, deixa comigo que eu resolvo, o que, que você faz? Deixa com Ele que Ele resolve. Você não vai conseguir resolver mesmo, vai gastar energia para quê? Vai perder cabelo para quê? Na Não é verdade? Piadinha sem graça. Tá bom. A gente precisa entender, gente. Olha, é isso aí. ó. Fiel é Deus, pelo qual nós fomos chamados para a comunhão do seu filho, Jesus Cristo. Sabe o que é comunhão? É ter em comum. O que eu e você temos em comum com Jesus Cristo? Eu e você temos o mesmo Espírito. O que eu e você temos em comum com Jesus Cristo? Eu e você temos o mesmo Pai o que, que eu e você temos em comum com Jesus Cristo? Eu e você temos a mesma herança. Deus te ama do mesmo jeito que Ele amou Jesus Cristo. É forte demais isso, você nem entendeu. Deus te ama como Ele amou Jesus Cristo. Deus te ama como Ele amou Jesus Cristo. Sabe? Deus tem uma aliança comigo e com você. Sabe? A única coisa que precisa no dia a dia é um trabalho do dia a dia. É da minha cooperação, da minha resposta. E essa minha resposta é que vai trazer a manifestação daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. A minha resposta, é a nossa resposta. Como é que eu respondo a isso? Como é que eu respondo a isso? Como é que eu respondo a que Deus colocou para mim? Ó, tem o caminho da vida, tem a morte ali, mas escolhe a vida, Wellington, vou te dar a cola da prova. É quase isso. Vou dar a cola para você. Faz essa questão aqui, ó, você vai se dar bem. Então, aceita essa cola. Essa cola é de Deus. Essa cola é de Deus. Não larga, não larga, não deixa de, não abre mão da sua posição. As situações vêm nos cercar para nos tirar dessa posição. Satanás, ele vem para cá e vai ficar chamando a gente para sair dessa posição, para ir brigar com ele. Não, a nossa luta já foi vencida e Jesus Cristo já venceu. Ele já foi humilhado. Ele quer simplesmente te distrair, te distrair nessa jornada, te tirar das prioridades e a prioridade é Cristo para você abrir mão de falar com Ele, abrir mão de ouvi-Lo. Ontem a gente foi orar, estava em casa com as crianças, e foi sensacional, porque a gente orou, a gente fez a ceia, e aí quando a gente ia finalizar, né, Lúcio, o Ayrton chamou a atenção da gente, falou, mãe, falta a gente agora parar um tempinho para ouvir Deus. Ele até citou a pregação da semana passada, a gente ficar quietinho um pouquinho, para ver se Deus vai falar e o que, que Ele vai falar com a gente. Na verdade, já tinha falado, a gente estava até falando, meditando naquele Salmo 18, versículo 1 e 2, que a gente estava, a Luz de leu agora. Sabe, ó, para um pouquinho, para um pouquinho, escuta o que Deus tem para falar para você. E aí depois, se você ouviu e você sabe o que Deus falou para você, como é que você responde? Como é que você responde? Vamos acabar aqui? Vamos finalizar? Já está 11h35. Sabe, como é que você responde? Como é que você responde a Deus? Você sabe, sonda em mim, Deus, sonda o meu coração vê se há é em mim algum caminho mau, e me guia pelo teu caminho, pelo teu caminho, eu quero te responder. A resposta hoje é, eu perdoo, eu perdoo, eu abro mão da razão para ficar com quem tem toda a razão, Jesus Cristo. Eu abro mão para ficar com quem tem toda a razão, quem tem toda a razão. Não sou mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Não é Cristo que vive em você? Sabe o que, é que Cristo fez na cruz? Cristo não tinha erro nenhum, pecado nenhum, mas na cruz ele falou, pai, olha, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou e continuou sendo Deus. Vamos perdoar e continuar sendo filhos. Vamos perdoar e continuar podendo aproveitar da herança. Sabe? Tirar essas barreiras que estão no meio da gente, tentam distrair a gente. Olha, a decisão é sempre minha. Como é que a gente coopera? A gente coopera, fazendo aquilo que Deus diz para a gente fazer. Afinal, a gente não está no reino de Deus? Você está no reino de Deus? Vou convidar você para ficar em pé um okay? pouquinho. Você está no reino de Deus, então, tem um rei. Tem um rei que diz como é que se vive. Tem um rei que emite decretos. E se a gente está no reino de Deus, e se a gente é filho de Deus, a gente vive em obediência ao rei. Cooperando com ele. É possível eu não receber, eu receber em vão a graça dEle? É, se eu não ouço o que Ele tem a dizer, o amor dEle, Ele não pode manifestar em mim, porque eu não estou ouvindo. E Deus fala, olha, voltem para a fortaleza, voltem para a minha presença, continuem na minha presença, não saiam da minha presença, vocês que têm esperança. E eu vos anuncio hoje, que vos restituirei tudo em dobro não adianta ter alguma restituição se não estiver na fortaleza o primeiro passo é se continuar é voltar, é estar na fortaleza aí sim, na fortaleza eu e você somos capazes de participar, porque ele já fez essa obra em mim e você Deus já nos capacitou para participar dessa herança só que a gente precisa sempre permanecer na fortaleza. Amém? Amém? Deus falou com você essa noite, essa manhã, perdão. Já até atravessei o culto já, foi pra noite já. Deus falou com você essa manhã. Deus falou muito, meu coração. Honre o Espírito Santo. Honre o Espírito Santo. O Espírito Santo tá em você. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo... Ele que, te, que gera alegria no seu coração. Espírito Santo, a gente não quer te entristecer jamais. A gente não quer te entristecer jamais. Obrigado pela tua habitação em nós. Nós queremos dizer nessa manhã que nós abrimos mão de razão para ficar contigo, para andar na tua presença. A gente não vai levantar da tua mesa, dessa mesa que tem pão e tem vinho, que tem alimento e tem alegria. A gente não abre mão da Tua presença, Espírito Santo. A gente quer ficar na fortaleza e vai ficar nessa fortaleza. Nós permaneceremos nessa fortaleza, Tua presença. Deus, o Senhor é o nosso refúgio a nossa fortaleza. É o socorro bem presente no tempo da angústia. É o Senhor que nos alegra. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos mantém de pé. E a gente não abre mão. Não por algo que o Senhor tem para dar, mas pela Tua presença que já nos foi dada, pelo Espírito Santo que já foi derramado sobre nós. Nós não abrimos mão da Tua companhia, Espírito Santo, para nos ensinar todos os dias. E nós declaramos nessa manhã que o nosso posicionamento é com a Tua Palavra. Se nessa manhã, você que está aí, você está no YouTube, de repente assistindo aí, em casa, ou no trabalho, não sei porque você está aqui, aqui nesse salão aqui, que a gente adora a Deus, mas se você nessa manhã quer tomar uma decisão também de entregar a sua vida para Jesus Cristo, ou você estava afastado da fortaleza, olha, eu estava afastado de Deus, eu estava afastado da comunhão, mas olha, Wellington, eu quero levantar minha mão e eu quero voltar para casa, eu quero ser aquele filho que volta para casa e sabe que vai encontrar um pai alegre para dar uma festa para mim, ou eu nunca declarei, você que nunca declarou, olha, eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor. Se você quer fazer isso nessa manhã, eu vou te convidar para levantar a tua mão e fazer um sinal para mim. A igreja está orando. Se eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Eu aceito Jesus Cristo, eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador, meu Senhor, meu único Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração simples aqui, o rei de Deus é simples demais, glória a Deus. Põe a mão no seu coração, vamos orar todos juntos e ora comigo, acompanha. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração e eu te declaro nessa manhã como meu único salvador e meu único Senhor. Apaga o meu passado, porque eu não te conhecia, mas agora... Eu me torno filho de Deus. Espírito Santo, habita em mim. Eu sou tua casa a partir de hoje. Eu e minha casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir em nome de Jesus? Aleluia. 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 Glória a Deus.